0: Olá, aqui é o Judeu Ateu Aqui é o Estranho E este é o Mangal Quadrado Olá, Estranho! Bem-vindo ao... Centésimo décimo quarto mangá ao quadrado, maravilha, cara! Olha só como a partir de agora é tradição nos programas que terminam com quatro, né? A gente sempre vai fazer a partir de agora um quadro clássico do podcast que é o Primeiros Capítulos. Olha só, acho que essa vai ser a quarta edição do Primeiros Capítulos. E então a partir de agora já é tradição de 10 em 10 programas. Vocês podem esperar, correto? Correto. Dessa vez a gente vai fazer um primeiros capítulos especial, todo especial, mas esse é um pouquinho mais diferente. Esse vai ser um primeiro capítulo exclusivos para, não tá muito correto isso, mas mangás brasileiros, né? Uhum. A gente já conversou aqui um pouco que o termo mangá não faz sentido e mesmo entre essas três obras que a gente selecionou, nenhuma delas é muito parecida também, entre elas. Mas são obras produzidas nacionalmente que podem relembrar mangás ou ao menos são vendidas como mangás. É, é. eu
1: acho que o termo mais correto é são vendidas como mangás, porque se você coloca mangá no título, ah, e seu taquinho, que, uh -huh. no, que não compraria nada que não fosse mangá, vai dar uma chance, pelo menos.
0: Exato. É, é talvez o, o fator são vendidas como mangás é o que mais define elas como mangás do que qualquer outra coisa no final das contas, né? Sim. As obras que a gente vai falar aqui são três, todas da... A gente não tá sendo pago pra isso, só pra constar, mas são todas por causa da Jambo Editoras. Jambô. Jambô Editoras, ok. São 20 deuses, LED e. Essa última, eu não sei se eu sei pronunciar correto.
1: Califor, não
0: é? Califor.
1: Ou Califórnia, não sei. Califórnia parece Califórnia.
0: É, Acho que é, é dá, dá até um nome mais forte assim. E Califor. Beleza, cara. Essas três aí. Como a gente tá falando de algo mais perto da gente, é sempre bom deixar prévio de que se alguém que você gosta aí, ou quem sabe até algum próprio autor ou desenhista, chega a escutar esse podcast. Não leve na pessoal, né? A gente vai falar coisas boas, vai falar coisas ruins também das obras. E é uma análise como a gente faz de qualquer outra obra, uhum. como se estivesse analisando aqui eu e o One Piece ou qualquer outro mangá que a gente analisou okay. até agora, beleza?
1: Sim. Então antes da gente começar, Judeu, primeiro a gente escolheu a Jambô para falar porque eles têm vários mangás, mangás, né, como eles chamam, Sim. É, disponíveis online de graça ah, claro, no é. site deles. Importante lembrar isso. Então todo mundo pode ler de graça e a ideia é que existam volumes encadernados lançados depois, né? O, o, os outros dois, né? O 20 Deuses e Califor ainda não tem. Califor começou agora a Pouco. Uhum. 22 tem mais alguns capítulos, mas ainda não tem o suficiente para um volume fechado. LED já tem três volumes lançados que dá para você comprar facilmente por aí.
0: Sim, dá sim. Assim. Eu tenho os dois primeiros, aliás. Eu tenho
1: os três aqui. Dito isso, eu acho que antes da gente falar dos próprias, das próprias obras, eu, eu queria fazer um, falar um pouquinho. Dessa iniciativa de publicação online da Jambo. O que, que você acha dessa iniciativa de forma geral, Judas? tem alguma opinião formada?
0: De tudo que eu já vi, assim, de in iniciativa de quadrinhos pela mídia online, acho que essa é a mais válida de todas. Pra mim, é o futuro, é o que funciona. Assim, enquanto a gente estiver de fato dependendo né, do, é, da mídia física, o né, pessoal não vai. Eu não pago. Ninguém vai pagar hoje em dia pra ler quadrinhos online. Pelo não menos sei...
1: não um quadrinho de cada vez, né?
0: É, pelo menos não. Isso é, é que nem, é, por exemplo, tem o caso da Crunchyroll, que até deu um pouquinho mais certo, mas eles têm uma variedade muito extensa, né? Mesmo porque eles puxam de fora, né? Não é uma publicação deles, eu não são uma editora. Para uma editora, eu acho que essa iniciativa é a mais válida, sabe? Disponiza, disponibiliza para o pessoal, mesmo porque, mesmo quadrinhos nacionais, qualquer um praticamente... você. Vai conseguir achar ilegalmente na internet se quiser. Então, se vai ter, se o cara vai roubar de qualquer jeito, ou rouba do seu site, né? Então, não, não, não é roubar. E que se a pessoa gostar, eu acredito que a maioria vai atrás de comprar.
1: Então, é, é aquela velha história, por exemplo, de música. Se você não coloca música disponível de graça online, as pessoas vão baixar de algum jeito. Se uhum. você não deixa no seu site, não deixa fácil pra fazer, as pessoas vão em outro lugar. Então, se é pra fazer isso, que faça no seu site, né? É. Porque se elas gostarem do material, elas vão atrás de produtos relacionados àquele material No caso de música, por exemplo Vai no show, compra produto Camiseta, no caso dos quadrinhos Dá pra você comprar o volume físico Impresso ou talvez futuramente Outros tipos de merchandise, Propriamente camiseta, esse tipo de coisa É algo a se pensar
0: uhum. Além de ser uma ótima visibilidade Eu acho pros para alguém que tá querendo começar, sabe? Eu, eu quero fazer quadrinhos, eu quero fazer alguma coisa. Tem, tipo, tem uma editora aí que tá tipo, dando a possibilidade aí pro pessoal. Eu acho bem interessante mesmo.
1: Sim, sim, uma editora de verdade, né? Não é uns <risos> Não é Não é ó...
0: amigos que se
1: juntaram aí, vamos fazer. E ó, ainda falando do site, né? Da, da disponibilidade da Jambô, eu tenho apenas é, três críticas. São três críticas que eu tenho... Ao leitor e ao site da forma como, como um todo. Então,
0: primeiro já até imagino.
1: É, espero que, que. Eu vou até falar aqui abertamente porque eu espero que alguém da Jambu um dia ouça esse podcast. A gente vai tentar fazer chegar lá. <risos> Mas é, primeira coisa é página dupla. Na verdade, é assim, é, é, são duas coisas na mesma, na mesma coisa de leitura. Que é melhorar um pouco a dinâmica da, da página de leitura. Me incomoda um pouco a gente clicar para mudar de página e, e não voltar automaticamente para o topo da imagem.
0: Uhum, uhum. Por... É, o, le o leitor, em geral, podia ter várias melhoras, né?
1: É, O leitor podia se inspirar nesses sites ilegais que existem por aí, que eles foram se desenvolvendo várias técnicas para tornar a leitura mais fluida. Uhum, é, uhum. Pode ser, por exemplo, o estilo da Naver, que coloca uma coisa embaixo da outra e vai embora. Sim. Ou, se você quer fazer esse esquema de virar a página, né? Poderia ser um negócio mais dinâmico, né? Você clica, ele, ele, ele muda a página, mas redireciona para o começo da imagem, né? Porque às vezes você está no final da página, você clica para mudar, você já vê o último quadrinho antes de ver o, o primeiro quadrinho da página.
0: Uhum, é um problema isso, sim.
1: É, melhorando isso, também, também precisaria pensar em melhorar a página dupla, né? Porque a página dupla, ela parece pequenininha.
0: É, eu também achei isso um problema. É que a página está meio que ali, né, no site deles aí parece que não tem como expandir muito não sei. É, é uma é, questão é uma... de
1: redesign é uma de sugestão, uh -huh. né, uma
0: sugestão uh -huh. Talvez até criar alguma opção de escurecer o fundo porque pelo que eu vi no site não tinha muita não tem, não tem eu não vi nenhum marketing no site, nenhum adsense, algo do tipo, então já que não tem nada, dá, dá, uma, dá uma opção de escurecer o fundo porque tem umas imagens bem vibrantes assim no fundo Ah, às é vezes.
1: verdade, né deixar um fundo preto para é. ler
0: ajudaria legal
1: é, e, na verdade, o outro não é bem uma crítica, é porque fica. É, é um negócio que a gente se acostuma, e é difícil a gente a gente desapegar disso, que é a questão da gente saber quando sai um capítulo novo. Porque. A gente tem o um Manga Updates, por exemplo, que a gente segue os mangás online. O próprio uhum. Crunchyroll atualiza o Manga Updates. Ou a Naver também atualiza o Manga Updates. É um lugar onde dá pra ter esse controle, mas os quadrinhos brasileiros a gente não tem nada. A gente não tem uma rede social voltada pra pessoas que acompanham quadrinhos e querem manter um, uma forma, um guia... Sim que eles estão acompanhando. É até uma ideia que eu tenho, quem sabe um dia eu desenvolva. <risos> Mas, é, eu, a, a sugestão que eu deixaria é de deixar tipo uma assinatura da obra que você acompanha pra você receber uma notificação de quando sai. Porque você acompanha por Twitter, Facebook, cara, você perde as, essas informações, sabe? Tipo, uhum. vai, vai embora. Se você demora um dia pra abrir, você já não tem mais aquela, aquela anúncio que teve. Então, talvez tenha uma forma mais fácil de acompanhar e, tipo, de te ligar na hora que tá saindo alguma coisa nova, eu acho que seria, seria bom pra fidelizar público.
0: Por obra, aliás, né? Por obra, obviamente. Ah, não, do site, assim. Sim, né? sim, ah.
1: por obra. Ia ser interessante. É Outra uma... ideia que eu deixei.
0: Não, boa dica, sim. Espero que chegue no pessoal.
1: E antes de tudo, mais outra coisa, todas essas obras, essas três obras, elas são tematizadas com o um Universo de Tormenta, que é um, universo, um cenário de RPG que é inteiramente nacional, né? Uhum. Feito pelo Cassaro, pelo Trevisan e pelo Saladino, se eu não me engano.
0: Eu, eu, eu não tenho a mínima ideia. Você nunca...
1: você nunca jogou RPG no Universo de Tormenta?
0: Não, eu acho que eu nunca joguei RPG na minha vida.
1: Olha, você parece... é, não tinha amigos, né?
0: Não, não muitos, não. <risos> É, não eu, eu eu fui eu fui nessas obras aliás totalmente isolado desse universo dessa mitologia toda eu até uma experiência Talvez um pouco diferente da maioria, não Sim, sei. Sim,
1: vai ser diferente da minha, por exemplo, porque eu joguei muito RPG no Universo de Tormenta. Não só joguei, como eu consumi muito conteúdo. Porque eles lançaram vários guias, né, de, 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 do reinado, por exemplo. Eu pegava o emprestado do amigo meu, eu lia o guia de reinado como, tipo, estou lendo aqui de boa, sabe? Eu gostava de saber mais daquele universo, eu gostava de acompanhar o avanço dessa história. Eu tenho a trilogia de romances do Arto, de Arton e tudo mais. Então, eu, eu tenho... Relativo conhecimento Faz muito tempo que eu tô fora desse mundo Mas eu tenho um relativo Sim. conhecimento de Arto E aí você não tem nenhum, então é uma experiência A gente vai ter os é. dois mundos possíveis aqui
0: Legal, acho que vai ser uma comparação interessante, cara tô, tô, Fiquei empolgado agora, vamos ver Beleza, então vamos começar de fato Vamos, vamos lá. lá com, com Cal... Califor... Cal... Califor Califor, sei lá Califor, Califor.
1: Califor, episódio 1 não tem nome, eu acho.
0: É Califor o nome do episódio. É, será? Pode ser.
1: Falando, né, o Califor é feito o roteiro pelo JM Trevisan e a arte é feita pelo Ricardo Mango, que foi aquele quadrinista nacional que ganhou ficou em segundo lugar num concurso da Morning no Japão ah, aquele é. Over the Rainbow. Sim. Eu acho que ele vai ouvir esse podcast porque ele ouve de vez em quando. Sobre o que é Califor isso aí? Califor conta a história mais ou menos, né? Conta a história do Tour. Eu, eu nunca soube a pronúncia, mas é o Tour Iron Fist, que ele é o hobgoblin responsável pela queda do reino dos, dos elfos, né? Porque no, no mundo de Arton existia um reino dos elfos lá que era um reino fodão, os elfos prosperavam, não sei o quê. E aí esse cara surgiu, esse Tour Iron Fist ele era um hobgoblin, ele uniu os goblins, os hobgoblins e os bugbear's e tipo eles destruíram os elfos, sabe? Os elfos no, no universo de Arton, os elfos eles são tipo, mendigos, assim, sabe? Eles estão uhum. muito na merda no mundo. A deusa tá muito fraquecida. É, acho até que em histórias futuras, a deusa deixa de ser uma deusa maior, passa a ser uma deusa menor, alguma coisa assim. E, e ele, mais ou menos, vai contar a história dessa lenda do, do Thor Iron Fist, do surgimento dele. E aparentemente vai contar a, a história de alguém sabendo dessa história, né? A gente começou a ver um vislumbre de um velho, e aí tem um cara que vai fala que realmente existe essa aliança negra é porque as pessoas não acreditavam que os Hobby Goblins podiam se unir e se organizar pra fazer um exército, então é meio que lenda, ninguém meio sabe que existe essa aliança negra que vai ameaçar o reino. Tá. E é basicamente isso, essa é basicamente a
0: história É, boa parte da sinopse não existe nesse primeiro capítulo né? Ah sim, esse, é, esse é, <risos> é o
1: background que eu estou dando, o que a gente sabe é que existe um cara que uniu os Hobgoblins o Thor Iron Fist que é ele isso. veio pra fuder tudo, não ele veio aqui, ó. Nindo Machado e lança sob um único estandarte.
0: É, não fala de Red Goblins hobgoblins, hobgoblins, <risos> Robin Goblins. Não sei, não sei. Aliás, tá. pessoalmente, esse foi um pequeno problema pra mim, que não conheço nada. É, Kaleifer foi até o, um, um, Não foi tão ruim assim, mas o 20 vidas que a gente vai comentar um pouquinho. Depois, 20 comenta um pouquinho. 20 deus, 20 vidas. <risos> o 20 deus joga muito termo, assim, sabe? Eu, eu me sinto um pouquinho desnorteado aqui, de um monte de palavras de raças e deuses e lugares e não sei o que vomita muito inteiro eu achei que não introduz muito fácil assim pra quem é de fora Aquela foi nem tanto assim mas é, é, é um probleminha pra mim isso
1: é, é que eu realmente não tenho como ter essa mesma visão sim, que você, sim. mas é, que é aquela coisa, né, talvez esse conhecimento que eu tenho seja um extra não, hum. não necessário, sabe, por exemplo, você, quando a gente chegar no 22 a gente vai falar, mas eles falam de Calista, que é o reino lá do, das águas, sabe, tipo, Calista é o reino das águas, foda-se. É. Sim, Não importa sim. o que, que é, né? esse é o reino Então nem... tal, talvez funcione dessa forma
0: Calíforo é um, é um que eu fiquei Bem empolgadinho assim de Que, que saia logo um capítulo novo Porque esse carão, esse cara aí no começo aí Que você falou que uniu, eu achei muito foda E a, a narração em cima Estava muito bem feita Essas páginas únicas seguidas Uma da outra, achei bem foda E depois cortou pro velho Provavelmente dar alguma continuidade mais presente A história é, eu, eu, eu achei bem interessante Assim, né? é um primeiro capítulo bem curtinho né? só 13 páginas é, parece que é meio, metade
1: de um capítulo da impressão, né? porque eu sei que LED tem esse costume de lançar meio capítulo depois a outra metade ah, talvez tá. seja isso né? porque realmente para meio abruptamente
0: né? Uhum, para sim. mas eu, eu me empolguei esse foi o que eu me empolguei, achei bem interessante é, te, teve esse pequeno problema de eu estar tá um pouco desnorteado mas esse meio misticismo e mistério pelo que está acontecendo foi tipo, meio algo natural pra mim, sabe? Eu não sei quem é esse cara mesmo, eu vou descobrir durante a história, eu só sei que ele é um fodão e eu quero mais ver mais dele, sabe?
1: É, o cara é... Ele é tipo o Gengis Khan, né? Do rolê.
0: É. E ele chega, é
1: ele, ele rasgou a barriga da mãe <risos> é, é isso aí. e é isso aí, bacana. E aí passa pra essa segunda parte, que é essa parte do bardo cantando, e aí vem o outro velho e vem ter uma luta, que ainda não ficou muito claro a dinâmica desse, dessa parte, né, de quem são esses personagens talvez com a segunda metade fique mais claro sabe, tipo, parece o tal do velho Yuziki, eu não entendo muito bem qual é a relação dele com os outros lá que estavam zoando o Bardo, esse outro cara que aparece qual é que é a dele, ainda tá muito nebuloso, né, não Num... Como dá a impressão que não terminou o capítulo, fica incompleto essa, essas informações pra gente, né?
0: É, fica um pouco sim. É, o capítulo curso deu pra fazer o que deu pra fazer ali no meio, né? Mas é, é eu imagino que deve ser, deve ser meio capítulo mesmo, não tem, eu não acho outra explicação. Se não, não gosto meio, porque... <risos> É, se se
1: fechou o capítulo ali Ficou meio estranho Narrativamente uhum. é, eu, eu não sou muito fã dessa ideia de lançar Meio capítulo, sabe? Eu acho que você deve fechar a sua narrativa No capítulo todo Ou fazer metade do capítulo ser uma narrativa completa, né? É. Porque essa impressão de interrupção abrupta não, não é muito legal.
0: Uhum. Eu compreendo, né? Porque o pessoal quer ter uma atualização mais contínua, né? Da série. Imagina, se o pessoal lê até Scum em japonês, spoiler de Naruto, sabe? Essas coisas bem porca. O pessoal vai querer meio capítulo, não importa o que, né? Então, eu, eu compreendo eles puxarem o público assim, mas eu acho bem... Como, como, que palavra eu tô procurando? <risos> não,
1: sei, eu não, sei, é, é, acha, não sei, mas você acha...
0: Mas você acha? Eu acho, é, não fica muito legal, não, pra, pra obra como em si, né?
1: É, o que, que você achou da arte do Ricardo Mango, judeu?
0: Eu, eu gostei bastante, principalmente daquelas primeiras páginas, né? Deu pra ver que teve bastante trabalho ali, bem detalhado, algumas... As, as páginas inteiras tinham bastante trabalho com ângulos, né, e tal. Aquele cenário bem rico. Depois deu uma acalmada, né? Imagino que é, foram só... Não foram só, né? Mas foram páginas mais bem trabalhadas pra puxar o público. E depois ficou uma arte boa, assim. Eu não sei classificar ela muito bem. Eu, eu acho que eu gostei, mas me pareceu meio... Eu não quero dizer clichê. Quero, quero falar... Não
1: pareceu determinar muito bem qual vai ser o seu estilo, talvez, né? É... Não sei, é, é complicado. As primeiras páginas estão muito boas, ele trabalha bem alguns vários tons, né? Ver uhum. textura, fica legal. Trabalha com sombra, luz. Fica bem interessante. Aí depois dessa parte, talvez eu, eu acho que não, o problema não é que ele deve ter algum formato, é, deve ser tipo ah, sem uma personalidade. Eu acho que é mais porque dá uma quebra né? Do, das páginas que a gente tá vindo pra uma página mais convencional, por assim dizer. Porque uhum. a, a arte convencional ali tá funcionando bem, né? Eu Funciona que, bem. Se for seguir com essa arte até o fim, tá ótimo já, já tá, já tá num nível legal e com o tempo o autor sempre vai se é, aperfeiçoando na uhum. própria arte, então a ideia é que vai sempre melhorar. Assim não, não está ruim, talvez ele destoou do primeiro e aí dá essa impressão, mas se eu, analisando friamente eu diria que tá bem feito também as páginas, as as páginas
0: seguintes também. É, achei que tava bem feito sim também.
1: É, bom, beleza, acho que de Califórnia é isso. Não tem muito como se estender porque é meio capítulo, né?
0: É, é isso que tem mesmo.
1: Então vamos pra 20 deuses. Vamos lá, cara, 20 deuses.
0: Gente deuses, capítulo número 1, um, ser o que você quiser.
1: É, pr primeiro só falando, a arte de Rafael
0: François,
1: ah. François, não
0: sei. Uhum. Deve ser François.
1: François, que uhum. chique, E do roteiro do Marcelo Cassaro, que
0: é um dos criadores
1: de Tormenta também. Sim, sim. Vamos lá, faz você a sinopse, <risos> a sinopse de quem não conhece a Arthur. <risos>
0: É, 20 anos da história desse garoto Mateu. Mateu Ele vive nesse universo que é cheio de aventuras E cheio de aventureiros Mas tem um pessoal que não quer se aventurar E ele não quer ser aventureiro E não quer se aventurar Mas parece que várias coisas vão acontecendo Na vida que ele mora E encontros com uma garota Podem mudar esse caminho E a gente acompanha o que pode acontecer com ele né?
1: Exatamente Primeira coisa que eu acho que talvez vai ser com mais difícil pra você, por exemplo, é entender o conceito da Valcária, que é a deusa que o cara cita e que depois a gente descobre que, que o pai, ele tem uma relação com essa deusa Valkária. É. Eu não... Você entendeu qual é que é dela?
0: Eu entendi que ela... Estava presa. É, tava presa, dá poderes e é isso. Não entendi muito mais do que isso, não.
1: É, no, no mundo de Ayrton, os deuses, eles dão poderes, entre aspas, porque eles... Tem os clérigos, tem os paladinos e tal. Uhum. A Valkária especificamente era uma deusa que ela tinha tentado se rebelar... E ela foi aprisionada dentro de uma estátua. Estátua de Valkária, que é a estátua aparece no, na, numa página aqui... Não tem o número da página, mas uma das primeiras páginas. Primeira vez que o cara cita ela, uhum. ela aparece a estátua no fundo. E ela estava aprisionada lá e, e, e assim... Um, na época que eu jogava, uma das grandes missões que ia surgir um dia... Era a libertação de Valkyria, você entrar na estátua e libertar, porque era muito foda. E aparentemente nesse universo ela já foi liberta né? na história, é mais adiante no, no, no tempo. né? Entendi. Eu acho que apenas de conceito mais difícil de absorver seria essa da Valkyria, o resto eu acho que ele fica bem explicadinho nessa história, né? Tipo o Calista, o reino do Sim. É o mais pacato, onde tem uns caras que pescam...
0: É, ele dá bastante trabalho de deixar o um negócio bem expositório, principalmente no começo, né? Explica as raças que existem naquele mundo, explica que tem aventureiros, que não tem aventureiros, tá? dá desse conceito de ser humano no começo. Tem bastante exposição, assim, eu achei. Toda vez que é citado um nome, ele tenta dar alguma exposição. Eu achei até, é bom pra quem tá meio perdido como eu, mas às vezes fica meio forçado sabe, tem muita, tem muita cena de ah, você não conhece os peixes X ah, os peixes X, eles são meio assim sabe, e tem um pouquinho demais dessas, de umas posições um pouco fracas, mas pelo menos eu me sinto um pouquinho mais confortável
1: é, a, a, a truque do, do roteiro é ter esse garoto que é o Mateu, que ele uhum. não tem muita experiência e no começo tem um pai explicando pra ele como é que é. E aí depois aparece a Val, que ela não tem a experiência daquele mundo do Mateu. Então ele explica as coisas dele. Então não fica forçada essas explicações, né? Então um dentro, dentro de contexto. Não, tá dentro de contexto, né? Por exemplo, ah, tá vendo aqueles el... aquele cara ele é um elfa, aquele é um minotauro. E tipo, é uma coisa tão rapidinha assim, tão
0: é, né? não cheguei um incomodado. quadrinho que, uhum. que eu
1: acho que funciona mais como explicação mesmo do que como exposição. Então uhum. aí funciona. é Por exemplo, explicando qual é que é a da vara de pesca com uma lâmina Sim. na
0: ponta e tal. Sim, é, essa até que foi boa. É, é, por exemplo, essa exposição que você comentou no começo das raças, eu achei um pouquinho forçada. É claro, tá em contexto ali, mas...
1: É, teve um papel mais narrativo de fazer essa brincadeira uhum. do é, todos eles têm alguma coisa especial e o humano. O que, que o humano tem de especial? O humano não tem nada de especial. E aí o pai fala, não, especial. o humano especial é que ele pode ser qualquer coisa. Então... É. É, é mais temática do que expositivo mesmo, não sei.
0: É, você até usou esse tom e... <risos> é, de todos eu achei que 20, 20 deuses é o que mais esse vende como mangá, ele tem mais cara mesmo de daqueles battle shonen, né? Algo que sairia na jump, né? Tem todo é. um conceito aí de valores, meio aventura. Esse primeiro capítulo segue muito, muito começo do arco de é, jornada do herói, né? Tem a negação, não sei o que.
1: É, ele lembra tematicamente shonen, mas a arte me lembrou mais shoujo. Na verdade, a arte me lembrou mais o, o que eu gostaria de apelidar daqui em diante, de mangá do Brasil. <risos> é, porque é. é aquele mangá clássico de Brasil, sabe? Quando alguém fala eu estou fazendo mangá no Brasil, é essa arte que, que costuma chegar. Não é ruim, é bem feita. Eu só. O que eu não gostei é que eu achei muito
0: claro. Pois é, aliás, a arte. Muito boa, muito boa, sabe? Ela tá, tá a,
1: dinâmica, a... tá bem dinâmica, né?
0: Uhum. Nossa, aquela primeira página com aquele monstrão meio com os dentão ali, um monte de cara jogando poderes. Eu, eita, pô, eu, deixa eu, deixa eu prestar atenção nesse mangá aqui, sabe? Me surpreendeu bastante. Eu não esperava uma qualidade dessa, principalmente no design, de quase todos os monstros. Achei muito bem feito. Mas é. Tem, tem esse problema de estar tá claro mesmo. Que nem tem um momento lá que ela fala: Nossa, eu não imaginava que a sua cidade era dentro do rio. E até agora eu não tinha percebido que tava dentro do rio. Assim cidade, sabe? Mesmo ele dando é. uma, uns, uns ângulos bem abertos e tal, eu não tinha reparado nisso.
1: É, ele, ele tá claro o desenho, mas o contorno dos quadros, as letras, os aqueles painéis que, que tem texto e tal, isso tá bem escuro e aí acaba contrastando, né? Fica fica meio estranho. Principalmente que tem algumas cenas que tá muito claro, né? Tem uns uhum. takes gerais que eles estão muito clarinhos. Não sei talvez, eu acho que deixando mais delineado, deixando mais escuro ficaria mais fácil de ler, talvez, não Sim. sei
0: do jeito que tá, parece que a história inteira tá passando numa neblina, sabe
1: é, é. É, tá bem claro. Ou, ou, ou talvez por isso que tenha me lembrado do Shoujo, né? Que Shoujo é meio claro, assim, cheio de brilhos e luzes e tal. Acho que por isso que acabou me lembrando.
0: O character design tem um jeitinho meio Shoujo mesmo, né? Sim. O, principalmente na página colorida, né? O, o personagem principal tem bem cara de bichô, né?
1: Sim, sim. É, é essa arte Mangá Brasil aí.
0: É, essa arte é bem, é bem Mangá Brasil mesmo, eu também sei ficar mas eu vejo bastante dessa arte por aí. É. Sobre... É, já que já, já comentamos arte, sobre roteiro. O que, que você achou, Estranho? Você acha que... A primeira
1: coisa que me incomodou bastante é que foi duas vezes citado sobre a armadura da Val e ela não usa armadura.
0: <risos> pois é, né? Pois é. é.
1: Eu acho que rolou um... Desencontro de roteiro e, e explicação. A não ser que você conte aquele sutiã como uma armadura, porque isso não é uma armadura.
0: Pois é, eu, eu também estrei muito isso, porque eu já fui meio incomodado com o mangá, pro mangá com isso, sabe? Eu acho. Sabe?
1: Esse design expositivo é, 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 de corpo
0: feminino e tal. Pois é, né? Pra quê? E ainda quando eu citou isso, eu. É, caraca, a menina mal usa a armadura e ainda estão reclamando disso, né?
1: É, Falando, ah, vai cair na água, vai afogar. Porra, ela nem tem armadura pra afogar, cara. <risos> talvez tenha rolado esse desencontro entre design e roteiro não sei é a impressão que rolou mas fora isso eu, eu digo que eu achei a leitura extremamente fluida cara eu acho que que a passagem de tempo entre os acontecimentos sabe ele tá pescando ela vem conversar ele leva ela para vila na vila é atacada sabe tipo foi uma sequência muito fácil de seguir na, na minha opinião. É, eu, eu li pra esse programa, não tinha lido antes. Eu também não. E eu, foi, foi uma leitura que eu achei assim, extremamente tranquila, fácil de se fazer e bem... A diria até prazerosa, cara. Eu achei bem bacana a interação e tal.
0: É, eu achei prazerosa também, mas eu não, não me clicou muito bem esse manga Eu achei... Achei meio raso demais, talvez, sabe? Não, não me deu nenhuma dica de que teria alguma coisa a mais, sabe? Durante a história do que essa esse arco do herói muito extenso. Deu até, tipo, uma prévia de que vai ter que caçar 20 moedas e tal. Não me clicou muito bem. Sei é. lá, por exemplo, se sairia na Jump hoje, eu, eu não é um mangá que eu continuaria a ler, não.
1: É, é que tem um, um, uma pegada bem diferente, né? Porque eu não sei. A, a forma como é vendido no Brasil... O mangá é, forma, é diferente da forma como é vendido no Japão né? No Japão você tem que é, Gostar no primeiro capítulo dele como um todo ah, Enquanto sim. no Brasil ele precisa Vender com uma vontade de você Ler o próximo, Tal, talvez é uma abordagem Um pouco diferente, né? porque no Japão Você tem que ganhar no primeiro tipo, O público tem que se interessar pela história completa no primeiro Enquanto no Brasil tem que incentivar A gente a ler o próximo, né? porque para eles o que vai vender é a longo prazo sim. Não, não é garantido que vai ter um volume Por exemplo, sabe, no Japão uhum. é é, então há essa diferença, então essa abordagem de deixar alguns mistérios Por exemplo, deixou talvez no ar Não sei se a gente pode falar que é spoiler, porque tá nesse primeiro capítulo Deixou talvez no ar que essa Val, na verdade, seja a Valcária, a deusa
0: Ah, sim, sim, deixou no ar isso sim, eu também peguei por essas linhas
1: Eu, eu achei bacana a dinâmica, achei tipo esse negócio dos tiranos, do mar explicando Eu, eu, eu não vi nenhum problema nesse quesito, eu acho que não sei se é porque eu tinha algum conhecimento do anterior, sabe? Tipo, falando de Calisto eu sabia o que era Calisto eu sabia o que era Tiranos do Mar antes de ir lá o mangá. Não sabia o que era a arma do cara, por isso eu fiquei olha que legal a arma do cara.
0: É, pra mim não clicou muito bem, achei que encerrou com uma página meio desnecessária talvez, justamente, se tá precisando empolgar pro próximo ah. capítulo pra mim, pelo menos, não fez um papel muito bom não. Porque encerrou o arco e, e, e deixou um cliffhanger que eu não entendi, então...
1: Ah, tá, é que apareceu aquele cara meio estranho. É, ele me lembra, um cara com asas lá. É, me lembra o Mestre Arsenal, mas acho que não é, não. Que é um outro personagem do universo. Mas é, e, e isso eu achei que não ficou tão... Não fisgou tão bem, assim, né? Uhum. Dando uma dica de como continuar. Acabou sendo mais autoconclusivo do que talvez fosse desejado.
0: O Led, ele tem um final parecido também com isso, né? Mostrando um possível vilão. Mas funciona muito melhor. Não sei se é porque o character design em Led me é mais curioso, assim. Me dá mais vontade de entender, ou, ou se é simplesmente foi o, o ritmo da leitura, não sei, esse, esse 20 Deus não me clicou muito bem eu, 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 eu tô sendo honesto, eu não teria muita vontade de, de ler mais do que isso, eu, aliás nem li.
1: É, eu, eu não li por questão de tempo mesmo, mas eu eu particularmente eu gostei. Eu não caí nesse cliffhanger do da última página. Eu caí mais no cliffhanger da menina ser a deusa. Para mim isso foi mais interessante do que deixar esse cara aí.
0: Uhum, uhum. É... é, talvez poderia terminar justamente com essa ideia, né? Parece que ele não deu, não deu muita confiança também no leitor de pegar isso. É que não dá para saber o quanto o
1: objetivo é ser vendível para qualquer leitor ou se é para ser vendível por um vendível, vendável,
0: uhum. sei lá.
1: Para um leitor é, de casual. Especia, casual ou especializado nesse Sim. universo pro meu caso, eu acho que o quadrinho como um todo, ele foi bem fluido o capítulo foi bom, e eu fiquei mais curioso pra ler o próximo capítulo por esse capítulo ter sido bom, e não pelo cliffhanger eu uhum. acho que o cliffhanger acabou ficando mais desnecessário, não sei
0: eu, Não, eu, eu concordo, o capítulo foi fluido, mas eu não, eu não continuaria a ler não é,
1: só se alguém chegasse pra você e falasse que depois fica...
0: é, de, nossa, depois fica muito bom, cara, aí, 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 aí toma aí, se fosse esse caso, com certeza iria atrás depois porque ele me deu. Dá pra acreditar que melhora, né? Porque é, dá, dá tem um, um bom ritmo. Ser. Bom, uhum, uhum.
1: É, eu vou. Quando eu ler os próximos capítulos, eu te digo se melhora ou não.
0: Beleza, cara. Acho que é isso que tem pra comentar. Então vamos pro próximo, cara. O último aqui que é o LED, né? Exatamente.
1: Título um, 1, De Onde Não Se Escapa. LED escrito pelo JM Trevisan também e a Sim. arte do Lobo Borges.
0: Maravilha, cara. Manda aí, eu já dei a minha sinopse ignorante antes. Você tem algum insight aí sobre esse primeiro episódio?
1: O caso de LED dos três, ele é o que menos possui elementos específicos do universo de Tormenta como algo, pelo menos nesse primeiro capítulo como algo meio que necessário pra se entender sabe? Sim, sim. No máximo que se fala é de Yuden, né? Yuden eu acho que era o nome do, do, do reino lá que prendeu ele, que é um reino militar e, tipo, ele já fica meio explícito que ele é um reino militar, que o cara tá meio preso. Então, não carece de muitas outras explanações. Todos os outros conceitos, o próprio Led, o cara que faz magia com cabelo... Tudo os novo. guardas, Tudo isso aí é coisa específica do, da, desse, dessa história. Então, isso é um grande ponto positivo, eu diria, né? Uhum, que uhum. Ele, 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 eu, eu acho que ele é o que carece menos de explanação. Resumindo, então, o Led, ele começa com esse personagem, o Led sendo preso em Yuden por algum motivo não explicado e que ele não lembra também, né? Não parece que é o grande, o grande mistério é que ele não tem a memória. E aí, nesse primeiro capítulo, ele foge da prisão com a ajuda de um mago careca que faz magia com cabelos.
0: É, muito legal isso, né? Eu Adorei esse conceito.
1: Esse conceito é muito legal, cara. Muito bacana.
0: Uhum. Acho que dos das três obras lá que eu mais gostei... Quando eu reli, acho que eu... eu sei lá, eu nem me importei muito com o primeiro capítulo, porque é o primeiro capítulo você tem... Um, eu comprei o um volume fechado, né? Eu não tinha lido na internet. Mas é um é, é, é é um bom primeiro capítulo, viu? É um bom é. primeiro capítulo.
1: Uhum. Ele é o primeiro capítulo que funciona, interessante. Eu diria assim, o primeiro ponto que eu, que eu gostaria de citar é sobre a arte do Led. Você vê desde o começo que existe personalidade na, na arte do Lobo Borges.
0: Uhum, uhum. Mas
1: ao mesmo tempo você vê que ainda não tá muito refinado. Por sim. exemplo, as primeiras páginas têm a impressão que o rosto do LED está na mesma posição durante vários quadros, sabe? Pega as primeiras três páginas, todas elas ele está com o rosto na mesma posição,
0: sabe? Sim, sim, sim. Depois alterna entre a arte mais detalhada ou muito menos detalhada, né?
1: Sim. É aquela coisa, como todo artista de quadrinhos, o autor ele vai pegando o jeito da sua própria arte com o tempo, né? É, uhum. Conforme ele vai treinando é, mais afincamente dentro de uma obra, isso faz toda a diferença do que o cara que fica só de fazendo desenhos Sei lá, commissions, o cara que fica fazendo.
0: Ah, é isso, né? É, uhum.
1: Desenho para portfólio. Esse, esse tipo de desenho, eles não desenvolvem as suas características tão bem quanto fazer em quadrinho, né? Porque em quadrinho você tem que aprender a transformar a arte para a forma que é mais fácil de você fazer, e ao mesmo tempo é boa.
0: Uhum. É, não, porque você trabalha com uma história de fato, né? Então ângulos mudam, coisas uhum. mudam, uhum. com certeza. E aí tem
1: questão de tempo, né? De você quer concluir logo, então você tem que se aproveitar melhor das suas características que você é bonas que você não é tão bom você modifica e tal. Então, a arte de LED, por exemplo, no volume 3 é muito melhor e ainda assim uhum. tão É, é bonita, é bem parecida com a do primeiro, mas ainda assim muito melhor. Né? Com
0: certeza, com certeza. E mesmo nesse primeiro capítulo já dá indícios de que a, a, tem muito que melhorar. Por exemplo, quando ele trabalha mais a aparência daquele monstrão lá, né?
1: Sim. Você vê que há um detalhamento ali, uma arte mais bacana.
0: Justamente, justamente. Uns
1: ângulos bons, né? Por exemplo, o ângulo da mão acendendo a, a tatuagem lá.
0: Sim, sim quadrinização também, eu gostei dos três, eu achei que ele foi o melhor que trabalhou com quadrinização, tirando talvez aquelas primeiras páginas bem impactantes, eu achei interessante, mas não é tipo a quadrinização clássica, né, LED eu gostei bastante, eu achava que os quadros levavam muito bem a história, sabe, uhum. é isso, eu achei muito bom, muito bom. É,
1: eu acho que ele é o mais, eu não sei qual que é a palavra, mas talvez eu não diria mais pronto, mas o que tem mais ideia de que caminho vai seguir. Né? Porque, por exemplo, o 20 se você pegar os quadros, os quadros eles são bem simples em termos de... Disposição dos quadros na página. Uhum. Ele é bem quadradão mesmo, né? O não tem muito pra gente falar, né? As primeiras páginas que são de quadro inteiro são bacanas. Mas o LED, você vê que ao, ao, com o tempo ele vai trabalhando em estruturas que são mais clássicas de mangás, né? De deixar um quadrinho grande dois pequenos do lado, ou fazer na diagonal, sabe?
0: Pra indicar coisa... velocidade, esse tipo de coisa, né? Isso, uhum. isso. O 20 Deus, o 20 Deus é. Ele é bem retão, por exemplo. O hum. Califor trabalha um pouquinho com ângulos só numa cena de ação ali no finalzinho. O, o Led tem esse trabalho constante, né? Hum.
1: Sim. E, e assim, eu diria que, como o primeiro capítulo, ele deixa uns mistérios interessantes. Fica um pouco... Talvez no ar, essa questão de oh, qual é a motivação, o qual... que, que tá acontecendo exatamente, por que, que o cara tá preso, faz parte da mágica do negócio, né? Você deixar esse mistério. Uhum. Mas eu acho que ao mesmo tempo ficou um mistério até demais, talvez, sabe? Tipo, putz, é, mas o que, que tá acontecendo afinal, né? Tipo, uhum. Eu sei que os caras estão fugindo de uma prisão, mas por que, que eles estão fugindo, quem são esses caras, onde eles vêm. Tanto que, por exemplo, os dois personagens eles não têm o nome falado no primeiro capítulo. É, acho que não mesmo. Não, não tem. O Hippie, ele só fala o nome dele no segundo e o Led também. Uhum. É, é, é uma decisão curiosa que eu acho que foi feita baseada na ideia de, pô, eu quero mostrar a que veio essa história. Né? Eu quero mostrar como ação. Ele é uma história de ação, é uma história de fantasia com ação. É isso que uhum. eu tô querendo mostrar. Eu acho que foi essa a ideia.
0: É, veio pra, tipo, chutar a cara e quem, quem quer mais venha, é, né? Sim. Mas curioso, Curiosamente, eu acho que até essa questão de deixar mistério demais até se estende um pouco demais mais pra frente em LED, né? Curioso até se comentar isso. Eu acho que o, o mistério, ele se alonga em LED, sabe? vai mesmo Até o segundo volume, até onde ele ainda tava achando meio... Ah, mas é, é sobre o que essa história, sabe? Mas nesse é. primeiro capítulo, eu acho que talvez nem me incomoda tanto.
1: É, no é. primeiro capítulo funciona como uma fisgada, né? Pelo uhum, menos. Uhum, mas é. eu, eu, eu acho que talvez seria... Tirando os rostos repetidos nas primeiras páginas e, e essa segurada no mistério, eu diria que são esses os contras que eu tenho. De resto, eu gostei gostei bem, assim. Eu acho que é uma história de ação que não deve nada a nenhum outro quadrinho de ação ou dito mangá de ação.
0: sim dos três vezes, o que mais me deu vontade de continuar lendo, tudo bem que eu tinha comprado o volume, então eu ia ler uma hora ou outra, né? Mas mesmo relendo aqui, eu comecei a dar uma adiantada nas próximas páginas, porque acho que ele empolga bastante.
1: E uhum. Eu acho que
0: ele é o que mais tem cara de quadrinho profissional pra mim. Uhum. Na, minha, na minha E só vai melhorando
1: nada. no sentido que essa visualização de quadrinho profissional, né? Uhum. Mais pra frente vai ficando mais com cara encorpada e tudo mais. É... Então, você já falou que você comprou LED, você tem LED na sua casa Se saísse um volume de 20 deuses E um volume de Califor, você compraria?
0: É, 20 deuses não Califor, uhum. puta Baseado só no primeiro capítulo, né Só por metade <risos> do primeiro capítulo Só por que metade, mexer. é, sacanagem Eu acho que, eu acho que não eu Pelas que
1: primeiras não. páginas eu acho que eu compraria Porque dá aquela coisa Tipo, um, um capítulo, sabe, um volume Vamos comprar e ver qual é que é Se depois melhorar
0: ou não Eu decido depois se alguém me recomendasse... Eu, eu compraria o Califor. 20 desses só se alguém de muita confiança falasse, assim, ó, oh, fica muito bom assim, sabe? Mas Califor, se alguém falasse, assim, não, cara, fica melhor desse... Fica em... Ai, continua sendo bom, sabe? Então eu, eu, eu já iria um pouco atrás, mas assim, só, só baseado nisso... É, é injusto julgar, mas, né? Já, já, já que foi perguntado, eu não compraria. É,
1: eu acho injusto julgar porque ainda não tem nada, né?
0: <risos> é, mas já, já que foi posto pra gente, né? Já, já que tá aí, vamos falar
1: né? É. Então acho que é que é isso, né? A gente expôs bastante pontos que, pelo menos eu considero relevantes e uhum. nenhuma crítica ofensiva, espero, será é. que ninguém se ofenda pessoalmente?
0: Só construtiva esteve aqui, cara. É. É, é, eu espero.
1: eu não falei nada, eu, eu não sou aquelas pessoas que deseja uh, o fracasso de qualquer obra nacional, sabe? Tipo,
0: Sim, sim. Se
1: não for igual Berserk, não é bom,
0: <risos> sabe? pois é não a gente tá comentando aqui justamente porque a gente só quer ver mais mais coisas do mercado nacional surgindo não sabe até foda-se mercado nacional quero ver mais histórias obras boas, boas é. é só histórias boas é.
1: é aquela coisa a gente busca história deveria pelo menos buscar histórias boas a gente não tinha que buscar mangá a gente não tinha que uhum. buscar comics, a gente tinha que buscar histórias boas. Por exemplo, essa estratégia de vender como mangá é pra essas pessoas que não buscam histórias boas, elas buscam Sim. mangás. Então a gente entende essa abordagem. Pensando como alguém que busca histórias boas, eu até que tô satisfeito com essa iniciativa. Por enquanto a gente teve, acho que um salto positivo desses três que a gente falou. Até o que você menos gostou pra mim foi aceitável, aceitável pra bom, pra mim, pra você foi aceitável pra baixo.
0: É, é, é por aí. Acho que o meu salto aqui tá na metade, um pouquinho acima, talvez, não sei. Então, tá, é, é claro, né, é um mercado que talvez esteja bem no começo, né, principalmente essa ideia de vender como mangá brasileiro, né. quadrinho Em quadrinhos a gente sempre tem coisa boa surgindo, nacional, mas essa uhum. ideia de mangá brasileiro realmente tá, talvez esteja no começo, talvez venham coisas mais interessantes.
1: Sim, sim, e é por isso que é importante a gente se manifestar agora, porque é agora que tá se trilhando o caminho, né? Então agora uhum. que Agora está... é hora de
0: ser hipster.
1: Não, agora é hora de você aparar esta, agora é hora de você entender melhor como funciona e tal. Então eu acho que que é bacana a gente poder ler essas histórias, elas estarem disponíveis e da gente poder Falar bem, falar do que a gente não gostou ou não. É. E, e as pessoas levarem na boa, porque faz parte do processo de aprendizado.
0: Isso, isso a gente aqui assumir que alguém vai escutar esse podcast, né? Tomara que escutem, na verdade. Alguém
1: deles, dos autores? Uh -huh, uh -huh. Tomara que escute, né? Tomara. Tomara, tomara. Só como um adendo rápido, esse mesmo universo de Arton, ele resultou numa história que eu acho muito boa e que aí fica como uma recomendação informal, que é o Holy Avenger. Quem tiver acesso. As edições definitivas que estão saindo Por agora, compra, porque Assim, tá meio carinho, eu achei, os volumes Talvez pegar uma promoçãozinha Ficar mais em conta, mas Holy Avenger É um quadrinho muito bacana, cara é um ah, quadrinho é? fechado muito legal. Eu li faz muito tempo, né? Talvez minha meu senso crítico tenha mudado. <risos> mas na época que eu li, eu gostei bastante. Eu acho que é uma história bem legal e é dessa, desse mesmo universo. É escrito pelo Kassar e, de, e desenhado pela Erika Wano, se eu não me engano.
0: Legal, é. Eu sempre escuto de Holly Avengers, mas eu nunca sei se é bom ou se o pessoal só tem muito saudosismo com essa obra. Não,
1: a, em termos de história, eu tenho certeza que é bom. Eu me lembro muito bem e eu sei que em forma de história é bacana eu não sei dizer em forma de arte quadrinho ah, e tal, porque faz muito tempo e Tudo minha bem. visão era diferente mas fica aí a dica, eu quero pegar as edições definitivas quando eu pegar uma promoção legal aí <risos>
0: de e-mails estranho do Mangal Quadrado de número 113, olha só que maravilha, é sobre Helter Skelter, lembrando que os e-mails que chegam aqui chegam no contato arroba, ao quadrar, ponto, do, correto?
1: É, já vamos começando lá, porque tem bastante coisa, começando com o slow uhum. pouco o Report, onde as pessoas falam sobre coisas fora do timing, passou é. o timing, as pessoas falam. Por exemplo... Ou nem sempre, né? Por exemplo, o Naraki já leu os primeiros capítulos de Coco Monogatari e gostou bastante, né? Que foi recomendado pela Gabriela no último programa.
0: Ela não vai escutar isso, mas... Ótimo, que bom que... Tá aí, né? <risos> tá aí. O João Victor da Silva, o Eu, passa como eu lá no Alquadra. Do, estudante do Rio de Janeiro, leu The Music of Mary... Oi Azumi Pum, Pum que tá no volume 6 e acha que o Pum, Pum vai se matar. <risos> Gigantomachia, Hoshino Samidare e Helter Skelter. Só coisa boa. Ele quer saber se o judeu, eu, o que eu acho de Soul or Not. E pede uma mangagrafia da Hiro Murawaka. Aracaua. Da, é, da Hiro Murakawa E também pede pra gente falar de mangás que falei sobre técnicas de criar mangás ou quadrinhos ou livros, qualquer coisa do tipo. Sobre o so not é é, é. é o que é, cara. É o que é. Sabe o <risos> que é o so É Sawithern... So or... Moe, exatamente. É um Swither que juntou com o e fez esse negócio. É honesto, é o que é. É melhor do que Swither, que tentou criar algo e falhou miseravelmente, né? Swither <risos> não pelo menos é honesto em sua proposta. Não é o meu tipo de obra, não.
1: E sobre livros que falam em técnica pra criar mangá ou comics? Começa pelo Scott McCloud, uhum. e tá bom, já, já é o suficiente <risos> pra você ter uma boa base, daí, daí você vê referência dele, procura na internet livros similares, mas começa lá com
0: não tem Entendendo aquele...
1: Quadrinhos, Reinventando Quadrinhos e tudo mais.
0: Tem aquele do Will Eisner, que falam que é bom, como é que é o nome?
1: Ah, esse eu não li, cara, eu sei qual que é, o da Arte Sequencial, não é como que chama? É,
0: esse mesmo, é, não sei, mas... Pessoal que sabe vai saber. É, eu
1: não li esse daí, não. Queria até... Uma boa, uma boa pra, pra eu ir atrás de comprar. Fica a dica. Fica a dica. Vitor Honorato, 17 anos, São Vicente São Paulo, leu Roche no Semidare e achou a obra excelente, com um dos melhores desenvolvimentos de personagem e melhor interação entre personagens que já leu.
0: Maravilha. Esse aí tá na nestinha aí. depois a JBC pode mandar pra gente uma parcela das vendas, né?
1: É, eu acho que pra isso a gente tem que parar de falar Roche no Semidare.
0: Ah, é Só usar o nome em português. É verdade. Então, não. estamos ganhando dinheiro mesmo. <risos> Próximo aqui é o culposo. Leu The Musical of Mary e achou fantástico. Ele está no segundo volume de Samidare e está curtindo muito. Além de estar achando Haikyuu muito legal e amar quando a gente puxa o saco do mangá. Mas, porra, mano. O mangá está muito bom mesmo. Tem que puxar o saco. Porque... Mano, que Haikyuu, eu tô amando, amando Toda semana, é incrível Eu
1: não tenho a menor ideia do que vai acontecer nesse jogo
0: Mano, é, é, isso é muito incrível, né? Puta que pariu, velho Quantos magas de esporte dão essa sensação? De você é. não saber mesmo quem vai ganhar, sabe? É,
1: então, muito bem Bacana
0: Legal, legal
1: O Salgado Mafini leu Eu mato gigantes E diz que renderia um bom enquadrado Olha aí, fica uhum. a dica Porque eu não li ainda Tô Meia. pra comprar.
0: Uhum. Já
1: tinha acompanhado All You Need Skill quando saía e gostou muito da história. E também leu Ice Shield 21. A gente nunca recomendou, mas a gente comenta aqui de vez em quando. Que é uma merda. E ele disse que depois dos budistas, só a partida contra o Ojo salva, que é os White Knights lá. Sim, sim. É, e salva naquelas, né? Também, é né? É meio que repeteco, não, não, não é tão... É. aí Show de vídeo não, não é um mangá de esporte que empolga igual o que olha
0: <risos> Não, ele tem uns ou outros momentos, assim, bons, depois dessa partida contra os budistas, sabe? Ah, esse momento aqui foi legal, e todo o resto foi enrolado pra caralho, sim, né? Sim, sim, É, tipo é. isso. E pra terminar aqui, o Slowpoke Report tem um Vico Seno, gostaria de Victor saber o que... é Seno.
1: Você falou o Victor Seno?
0: É, desculpa. Cê... Victor Seno. <risos> eu tô falando sério do Victor Seno. É,
1: tá bom, prosseguindo. <risos>
0: O Victor Senno gostaria de saber o que estamos achando de Nanatsu no Taizai. Agora com esse arco que acabou e tal, a gente é, pergunta o que será que o autor pretende fazer daqui pra frente, eu não tenho a mínima ideia. Eu não tenho a mínima ideia do que o autor queria fazer mesmo quando o arco tava rolando.
1: <risos> é, a história era bem mais simples do que... É porque às vezes dá a impressão que tem um puta de um big plano, né, mas, pois é, pois mas é. o, autor de, o autor de Nanatsu no Taizé, pelo menos vendo por Kangoban Show, cara, não tem nada por trás, <risos> sabe <risos> é aqui, o que a gente tá vendo é aquilo sabe, tipo, essa é a história ele é bem direto, então eu acho que agora ele provavelmente vai fazer alguma coisa lá com o Arthur né, porque Nanatsu no essa ideia ainda é arturiano, então provavelmente ele vai pegar alguma parada com o Arthur ali, que ele deixou uma deixa, uhum. acho que é isso eu não sei mais o que pensar. Vai desenvolver é... alguma coisa lá e manda bala.
0: <risos> Chegou no final boss tão rápido, eu pensei caraca, eu acho que ele só matou pra fazer uma história super séria a partir de agora. Mas pelo jeito, não vai ser muito nesse nível só não. Só
1: vai mudar o caminho mesmo. Entendi. É, já indo pros comentários e meio sobre o programa de Helter Skelter. Então, se você não ler, vai ter spoilers. Aí você pula pra recomendação, se te interessar. Uhum. Rafael dos Santos Tomás, ele pergunta se achamos que Helter Skelter poderia dar certo no Brasil. Eu já respondi ele nos comentários, mas o que, que você
0: acha, Judeu? Eu não sei como foi lá fora, mas eu gostei da capa que eles fizeram lá fora, sabe? Bem mais chamativa pra compra do que a dos japoneses, que é um negócio bem feião mesmo, sabe? Uhum. Poderia dar certo, eu acho, talvez. Não certo, certo. mais certo que nem, sei lá, a que saiu a recentemente, né?
1: É, pode ser que funcione. É, é o que eu comentei. Eu acho que teria que ser não direcionado pra leitor de mangá. Porque uhum. o taquinho, né? Tem que ser direcionado pra leitor de quadrinho geral, que é uma pessoa, em teoria, com a mente um pouco mais aberta e que aceitaria realter Cartoon melhor. É a ah, opinião e... que eu tenho.
0: É, e supostamente é o comprador que tá trabalhando e tal, né? E tem dinheiro pra comprar um negócio mais bonito mais complicado, é, pode ser que daria certo mesmo. O Diego Carneiro Câmara gosta da cena na qual a noiva do amante da Ririco recebe aquele ácido na cara e depois lá aparece uma nota dizendo que na mesma noite um avião caiu matando 159 pessoas, mas essa notícia não recebeu nenhum triz da atenção que recebeu o ácido na cara da mulher lá. Ela... É, você vê o mangá dando mais uma crítica agora sobre, né, a, a mídia de comunicação, como é que ela lida com esses... com as celebridades e tal, né?
1: Uhum, pois é. Mostrando o quanto a gente se importa com qualquer merda e o que deveria ser importante a gente não dar uma foda.
0: É, esses exportar de notícia aí, talvez a próxima notícia eu não consigo acreditar, sabe? Não, não, pois é. O famoso compra croissant na esquina, sabe? é. Quando... Isso, pra quê?
1: O João Paulo diz que o detetive representa a realidade e a racionalidade na história. A racionalidade está em reconhecer o quão podre é o mundo das celebridades, em específico, a situação da Hiriko. E por causa dessa imagem é que a Hiriko decidiu não se matar e alimentar só por mais alguns segundos esse universo.
0: É, que a Hiriko tipo, decidiu não se matar. Porque, tipo, se ela se matasse ali, ela só ia dar mais gás pra esse mundo pensando. aí. É, exato, não vale a pena, tipo, dar a vida delas pela causa podre que tem... Nesse mundo das celebridades
1: hum, Justo, faz sentido Cur É uma boa leitura disso
0: Curioso, sim Indo pros meios um pouco mais compridos Que a gente recebeu aqui Tem o um Naraki Ele comenta aqui ó, Com relação ao porquê do detetivo Chamar a Hiriko de Tiger Lily Eu fui pesquisar um pouco E encontrei algumas coisas Ele cita, ele tem uma lista aqui ó, Tiger Lily é o nome dado Até seis espécies diferentes De animais encontrados ao redor do mundo Um outro item é Um item de herbalismo De World of Warcraft que Eu farmei e farmo muito ainda A Princesa Índia De Peter Pan Uma das flores que fala com a Alice Em Alice in Wonderland O nome de várias músicas Álbuns de músicas, bandas E peças de teatro E o primeiro filme dirigido pelo Woody Allen a, ainda assim ficou meio, sei lá, porque eles chamaram ela de Tiger Lily, né?
1: É, eu acho que o que mais poderia se aproximar e que daria pra fazer uma correlação... É isso de ser a princesa índia
0: pois do é. Peter
1: Pan... Porque é Peter Pan, né? Eterna Juventude, esse tipo de coisa... Mas aí precisaria dar uma analisada no contexto... Eu realmente não lembro nada de Peter Pan <risos> pra poder afirmar
0: <risos> Talvez algo como, tipo, Tiger Lily ser um nome, um ícone, uma essência do mundo pop e tal... Associado a ela, não sei, não sei.
1: Não é, sei. É, realmente não sei. Isso, isso eu, eu lembro que eu tinha procurado na internet e eu não tinha achado. Todo mundo tinha essa dúvida, sabe? Tipo, o que, que era Tiger Lily? Ninguém sabe. Se você procurar real Scoutter Tiger Lily você vai ver um monte de gente, um monte de post falando. Ah, eu não entendi Tiger Lily sabe? <risos> É só isso, mas tudo bem. Tudo bem. O kzk 8888 ele diz. Sobre o negócio da mãe da Idol, que a transformou numa versão dela mesma, consigo fazer um paralelo com o nosso querido Neymar. Seu pai, um jogador fracassado, viu no filho a possibilidade de realizar seus sonhos. Não à toa que o 10 do Brasil chama-se Neymar Jr. E quem conhece minimamente sua carreira sabe que ele foi doutrinado para ser um craque, adestrado para não falar nem fazer besteiras, algo comum entre muitos outros jogadores É Realmente, eu já conheci essa história E é um bom paralelo Que o Neymar, ele foi feito pro pai dele Pra ele ser famoso sabe? O pai dele fez ele desde criança Tipo, você vai ser jogador de futebol Você vai dar dinheiro pra família Algo que eu nunca consegui.
0: Caraca, eu não, não, não sabia dessa não, bem curioso. Criou todos esses anos e o cara ainda não sabe fazer uma propaganda sem parecer um robô, né?
1: É, não é. Ele, ele, o máximo que ele ensinou é, tipo, tentar não fazer escândalos. Uhum. Né? Então já é o suficiente, porque ele tá, tá meio escondido disso, né? Teve um filho aí quando não devia, mas fora isso, tá tudo Nada, tranquilo. Né? Uhum. E ele segue aqui. O estranho comentou sobre a falta de fluidez da obra e eu concordo... ...que tive um pouco de dificuldade também. Não é uma leitura tão agradável, embora o conteúdo seja de primeira categoria... Olha aí, concordando comigo muito bem.
0: Maravilha. O último aqui é o Leonardo. Aleluia, ele comemorou. Concordo com a Gabriela quando ela disse que a Hiriko é má por si própria. Mesmo que esse mundo das celebridades corrompa muita gente, parece que ela já era assim desde antes. Ela mesmo reflete em algumas partes confirmando isso. Discordo totalmente é, quando vocês falam que a assistente é podre e que usa uma máscara para fazer o que quer. Na verdade, acho que ela é simplesmente uma pessoa com personalidade fraca, tanto ela quanto o namorado. Diferente da própria Hiriko, que tem uma personalidade tão forte que convence a assistente de fazer algo que ela nunca faria. No final, percebemos que a assistente é fraca e que, na verdade, a Ririko tem uma visão melhor que todos sobre a situação em que eles se encontram, mesmo com seus pensamentos infantis. Isso foi o que eu pensei bastante durante a obra O quanto a Hiriko é consciente Muito da situação dela, sabe?
1: Sim, sim A Hiriko, ela sabe tudo que ela fez uhum. é, Aí da assistente é, eu, eu tava pensando, depois que eu tava editando o podcast Uhum. talvez ela não tenha se ela não tenha o desejo de tipo atacar as pessoas sabe tipo não era uhum. o que ela sempre quis fazer e só esperou a Hiriko falar mas ela queria fazer coisas para satisfazer a Hiriko e assim é, manter se próximo dela por interesses próprios sabe então acho que assim ela não fazia porque ela queria fazer aquilo ela faz porque ela queria ferir a pessoa ela fazia porque ela queria agradar a Liliko por interesses pessoais. Sim. Então, ainda havia egoísmo da parte dela, mas acho que era pro lado menos cruel e mais o lado interesseiro mesmo.
0: É, o egoísmo é muito presente na obra, né? Em todos os personagens. Sim. Pouca gente se importa com alguém ali, né? Por motivos puristas. Sim, sim. Ele termina aqui, ó. Já em relação ao detetivo... Nossa... Já em relação ao detetive Acho que ele foi criado para mostrar o reflexo Inverso da Hiriko E a autora até deixa isso meio claro Dizendo várias vezes que tanto ela Quanto o detetive são duas peras Iguais, sendo que uma se despendeu Mas não se sabe qual das duas ele entra na história pra gerar a ruptura desse ciclo de beleza artificial e acho que cumpre bem esse papel. É, o detetive é algo que ficou meio no ar, assim, pra todo mundo. Quem sabe um dia eu pego o um mangá pra reler, mas só eu vou começar a ler do final, sabe? Aí, aí quem sabe eu pego alguma coisa. <risos> Faz mais
1: sentido, pelo menos a parte do sonho, né? Ler ao contrário, <risos> sei lá. Ler de ponta cabeça, ter que Porque... tentar reconstruir é... os quadros. É, não,
0: é porque se eu começar do começo, eu vou chegar cansado no final, não tem, é, não, não dá. Isso é verdade,
1: dá. Isso é verdade. Vai direto para o último capítulo. É, é, quem sabe. Não, beleza. Beleza.
0: Pro, beleza Programa
1: 113, o que que você tem a dizer Judeu ateu?
0: Eu tenho aqui a dizer, ó, Acabei de tirar o papelzinho do meu Biscoito da Sorte aqui. O que eu tenho a dizer é... Bom coração, boa recompensa, cara. Olha que bonito.
1: Caralho, que merda de pensamento.
0: Você <risos> um... come um biscoito gosto horrível... <risos>
1: pra ganhar uma mensagem merda dessa.
0: Poxa. Não quer dizer nada, né? O que, que é o outro aqui? Tem mais um. Hum. Os anos ensinam muitas coisas que os dias desconhecem. Mano, não tem... É só uma frase de rua, sabe? Não é uma mensagem <risos> bonita assim. Né? Não, não, não.
1: Já foram melhores esses chineses aí.
0: Já, já. Música <risos> A recomendação da semana é minha E nesse mangá ao quadrado especial de mangás brasileiros Eu não vou recomendar um mangá brasileiro né era que eu tava afim de fazer E também a gente tem uma recomendação do ouvinte separado e tal Então não tem problema O mangá que eu vou recomendar aqui é um mangá que está em andamento Eu acho que tem quatro volumes Mas isso que ele tá meio paradinho, tá no segundo Lança de vez em quando, mas vale a pena acompanhar mesmo assim O nome do mangá é Kassane Do autor Daruma Matsura não sei se é mulher ou homem, na verdade, é uma boa pergunta. Olha só, é uma mulher, é uma mulher, desculpa. Da autora Daruma Matsura. A história é basicamente de uma menina que é muito feia, muito feia. Ela sofre bullying por causa disso, ela sofre escória social. Todo mundo odeia ela porque ela é, ela é muito feia, é retratada muito feia no mangá também. Só que a mãe dela era, era muito bonita e era uma, era uma atriz super famosa e... Antes ela morrer, a mãe dela passou pra ela um batom. E se ela usa esse batom e, be e beija alguém com ele, ela rouba a face dessa pessoa. É meio spoiler isso, mas é spoiler do primeiro capítulo, então vai. Aguenta comigo aí, porque eu tenho da dar a sinopse do mangá, né? Just e a sinopse do mangá basicamente é essa. Pode parecer fruto de um mangá com uma história bem episódica, né? E é um pouco... Mas não tanto, o mangá até agora com quase dois volumes fechados tem uma continuidade bem interessante Várias coisas acontecerão em capítulos no começo que seguem até os atuais Mas o interessante de toda essa sinopse é que o mangá é extremamente complexo, eu diria Ele, ele aborda o tema de beleza de forma bem interessante Ele meio que expande sobre vivência e sociedade e significado de vida mesmo, sabe, o que é viver, o que é ser o ser humano é, expande de forma bem interessante agora, ó, de, aí, em comparação aborda o tema da beleza de uma forma bem distinta, assim, de Helter Skelter não tem nada, tem um pouco a ver com celebridades, mas não é essa a temática principal, é bem complexo a arte é muito boa a quadronização é super interessante a menina, em nenhum momento a autora deixa transparecer o rosto feio dela por inteiro, sabe? Sempre tem uma boa parte do cabelo cobrindo o rosto, então fica meio que pra imaginação do leitor, imaginar o quão feia ela é de verdade e tal. Uhum. Muito interessante essa técnica. E a arte é simplesmente incrível. Os personagens bonitos são muito bonitos, a menina feia é muito feia. Dá, dá muita vontade de continuar lendo, eu tô bem ansioso por próximos capítulos desse mangá.
1: Interessante, interessante.
0: Parece. Quando você tinha comentado
1: que você ia recomendar alguma coisa de beijar e roubar, eu falei, caralho, isso parece uma trama meio merda com uma arte horrível. Mas eu procurei aqui arte bonita. A capa uhum. dos volumes é muito boa, pelo menos.
0: Pois é, pois é. A arte parece um pouco a arte de um outro ator. Oh, autor, puta, não lembro agora. Mas é bom. Ele, ele me flowers. lembrou.
1: Bem levemente o It's Not My Father, I'm Not Popular. Bem pouquinho, assim.
0: É, a menina parece um pouco. E a, as personagens bonitas, se deu uma olhada, então, depois parece um pouco o autor de é, Ren and the Grey World, lá, sabe? Aham, é. sei. Lembra um Ran, pouquinho Tohaira também. não sei, Isso, isso bem curioso esse mangá, bem certo, curioso bem, acho que é bem underground, não sei é, não tem muita gente lendo no mangá updates não, então aí ó pros hipster de plantão um cult underground aí
1: é bacana, acho que eu vou ler, vou ler aproveitar esse, esse resto de férias aqui e dar uma lida
0: é bem legal, é bem legal, maravilha então Beleza. a recomendação da semana é essa, então Kassane e até semana que vem estranho
1: até semana que vem